1: Dzień dobry, jeżeli masz ochotę wziąć udział w moim programie i opowiedzieć o swoim doświadczeniu, o swojej historii, to zapraszam do kontaktu. Można mnie znaleźć przez Instagrama, Facebooka, TikToka albo napisać do mnie maila na adres m.sekielski.pl. Zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania tego nagrania i do wspierania naszej działalności na, na patronite.pl ukośnik sekielcy. A dzisiaj porozmawiam z Marią Banaszak. Maria, jesteś terapeutką uzależnień Zgadza z bogatym się. doświadczeniem, z Monarem, w Herbie. <grym> tak, e, tak. I Maria jest współautorką wraz z Agatą Jankowską książki Highland: Jak Śpają nasze dzieci. Ten egzemplarz to jest egzemplarz numer jeden, który dzisiaj świeżo przywiązałeś z drukarni.
0: Tak, to jest historyczne.
1: E, bo... On jest podpisany, czyli egzemplarz numer jeden jest do wygrania dla patronów. Patroni wiedzą o co chodzi. E, książka jest o tym, no, jak Śpają nasze dzieci, nie? Nie tylko oczywiście, natomiast gdzieś temat ważny, bo no zahacza o, o, o to dzieciństwo, bo jednak jest obrośnięte, nie wiem, nawet nie wiem czy mitem, co bardziej, chyba dużo jest wyparcia u rodziców. Nie? Co słyszysz w ogóle, powiedz, jak, czy co myślisz, jak słyszysz od rodziców, że ich dziecko nie ma styczności z narkotykami, albo na przykład od nie wiem, dyrektorów szkół czy nauczycieli, że u nich w szkole to nie ma problemu narkotyków?
0: Znaczy przede wszystkim przypominają mi się historie, które opowiadają moi pacjenci, którzy przyznają, że potrafią się wręcz licytować na to, yy, który, jakby którego rodzice lub na przykład partner, partnerka dłużej pozostawali w nieświadomości. Yy, to jest tak naprawdę w dużej mierze zrozumiały mechanizm. To nie jest tak, że, że to oznacza, nie wiem, że rodzice są głupi. Yy, rodzice po prostu... Yy, to jest mechanizm starego jak świat starego dobrego wyparcia czyli takiego mechanizmu, który pozwala nam jakby nie mieć kontaktu, nie myśleć i nie analizować tych rzeczy, które są dla nas niewygodne i niechętnie jakby sobie je przyjmujemy do świadomości, a jest trochę rzeczą naturalną, że nasze dziecko, czyli jakby osoba, w którą w, no, poświęciliśmy nasza krwawica, że tak powiem, jakby ktoś, w kogo, dla kogo zrobiliśmy wszystko co najlepsze, masę energii, czasu i starań jakby zostało w tą stronę jakby w, ukierunkowane, no właśnie, że może je dotyczyć coś takiego jak przygody z różnego rodzaju używkami. Jest to dla nas bardzo niefajna informacja, ponieważ ona jakby siłą rzeczy rzutuje też Rzutuje też na to, jakimi byliśmy na przykład rodzicami.
1: Czym się wkradał rodziców i sprawia. Oczywiście że już to się winy, dzieje.
0: analizowania, mhm. jak to się stało, czy mogliśmy Co zrobić tak. coś dokładnie, żeby do tego nie dopuścić. E, dlatego, dlatego, tak jak mówię, jest to trochę zrozumiałe, że jakby ten mechanizm no, potrafi bardzo długo, bardzo skutecznie działać. Inna sprawa jest taka, że kto jak to, ale nasze dzieci znają nas najlepiej. Dokładnie wiedzą, e, jak się mają jakby zachować, żeby nie budzić pewnego rodzaju podejrzeń. Gdy pewnego rodzaju podejrzenia zaczynają powstawać, to bardzo łatwo też można właśnie użyć takich różnych zagrywek, które powodują, że nie, nie czepiaj się, y, daj mi spokojnie żyć, y, które też jakby potrafią uderzyć w poczucie winy, tylko po to, żeby jakby odgonić jakby ten pomysł i w ogóle ten, mhm. ten taki, no, tą ideę, że, że tu jakieś używki, czy jakieś w ogóle tak zwane ryzykowne zachowania mogą mieć miejsce. Hmm.
1: No, dwa tak. lata temu, gdzieś mniej więcej to było albo rok temu, chyba dwa, nie? Mata nagrał taki bardzo znany kawałek pato to inteligencja. Facet z dobrej rodziny, znaczy chłopak z dobrej rodziny, z bardzo dobrego liceum. Było wielkie oburzenie, główno burza. Jak słuchałem komentarzy takich dewotów, którzy twierdzą, że to jest niemożliwe, niemożliwe, że jak to w ogóle, gdzie, no w ogóle, co nasze dzieci, jak to. Czy Jesteśmy... te dzieciaki więcej niż na przykład nie 20 lat temu?
0: Yy, znaczy na pewno można powiedzieć, że. Yy narkomania, w ogóle uzależnienia, ale przede wszystkim narkomania się zdemokratyzowała. Tak, niewątpliwie jest tak, że jeszcze faktycznie 20-30 lat temu jakby takie popadanie w uzależnienia było bardziej domeną mimo wszystko jakichś specyficznych środowisk. Albo wcześniej już takich bardzo, takich nie wiem, artystycznych nutów, i no, jakby jednak wąskiej wąski grupy społecznej albo grup społecznych, jak to się brzydko nazywa, z rodzin tzw. patologicznych, dysfunkcyjnych, tak? czyli raczej osób bardziej biednych, o niższym statusie właśnie, czy generalnie jakby takim socjoekonomicznym. Natomiast w tej chwili nie ma, nie ma, że biedny, bogaty, mądry, głupi, mały, duży tak naprawdę różnią się wzorce, różnią się style, w jakich na przykład ćpamy, różnią się trochę substancje, które się bierze w niektórych środowiskach, ale właściwie nie ma w tej chwili środowisk, które można by było powiedzieć, że są super, jakby bezpieczne i wolne od tego. Ja macie osobiście, myślę za Agatę, mogę również powiedzieć, nawet nawiązujemy do tekstów jego jego jakby twórczości. Jestem bardzo za to wdzięczna. Właśnie za rozbicie się, rozprawienie się z pewnym mitem. To też jest jeden z celów tej, książ tej książki. To było rozprawianie się z różnymi mitami, które wokół uzależnień krążą w ogóle i pokutują cały czas, jakby. A Jednym z nich właśnie było to, że dzieci, które mają duży zasób, taki rodzice są wykształceni, tam jest jakieś takie duże zasoby też ekonomiczne, są, więc te szkoły są dobre, ambicje, dużo zajęć dodatkowych, nie wiem, matura międzynarodowa, 17 języków, Aha. wyjazdy zagraniczne, że to w jakikolwiek sposób zabezpiecza, jakby przed, przed uzależnieniem, no niestety, nic bardziej mylnego. Tak naprawdę. Wszędzie. Nie, trze, nie
1: trzeba mieć kiepskich ocen i problemu z edukacją. Można być szóstkowym uczniem i wygrywać olimpiady i po godzinach wpieprzać
0: po prostu pół tablicy Mendelejewa. Nie? Znaczy w ogóle nauki lubią przesadę. Lubią wszędzie tam, gdzie są skrajności. I zawsze na obydwu końcach jest to ryzyko jest większe. Wiadomo, że można powiedzieć, jak już mielibyśmy tak mocno uogólniać, że najbezpieczniej jest tam, gdzie jest jakaś równowaga tego wszystkiego. Ale wśród dzieciaków, które żyją tak naprawdę w potwornej presji, bo żyją nie tylko wedle własnych jakichś... W ogóle zanim zaczną krystalizować sobie jakiekolwiek wyobrażenia tego, kim by chcieli być, to muszą spełniać mnóstwo oczekiwań i wyobrażeń, wyobrażeń swoich rodziców. E, żyjąc z reguły z, takim, z taką świadomością, że nigdy albo jakby cały czas, czy dadzą radę dorównać, no właśnie, jakiejś karierze, jakiemuś statusowi, który osiągnął na przykład, yy, no, któryś tam z rodziców. E, mają takie, żyją w presji. Z jednej strony chcą być po prostu dziećmi. No po prostu. jakby w, mhm. e, najzwyczaj, Co się wiąże z pewnego rodzaju po prostu, nie wiem, swobodą e, taką beztroską. E, a z drugiej strony wiedzą, że muszą teraz po prostu nieprawdopodobną ilość e, jakby w energii wkładać w to, żeby inwestować w tak zwaną przyszłość. Mówię nawet... w siebie, z, tak, w siebie. Znaczy, mhm. Mówię w siebie, ale też w pewne wizje jakby no tak, trochę tak, w oczekiwania tak, otoczenia. Lat,
1: na 13, na przykład no, Brzmi to strasznie. Nie? Jak a
0: jak, jak do tego wzrostu? jeszcze dochodzą są możliwości pod tytułem pieniądze, a wiadomo, że możliwości otwierają również, łatwiej jest wtedy kupić używki, łatwiej jest nie wiem, nawet wynająć miejsce, znaczy jakby pozyskać miejsce, w którym można się spokojnie narkotyzować i imprezować, mhm. nie? czy pożyczyć samochód ojca i, i jeździć e, nieprzytomnym jakby w kółko po ten.
1: No dzisiaj nie ma problemu, jak się tam, nie wiem, piątka czy dziesiątka gdzieś jak wrzuci, to nawet w Warszawie jakieś Airbnb wynajmie za 200 zł i ma lokalne imprezę, nie? Można tam tak. robić wszystko.
0: Dokładnie tak, ale mimo wszystko. Bo nikt
1: tam nie będzie legitymował i sprawdzał dowodów. Co tam się dzieje? Nic. Tak.
0: I naprawdę, nie jest tak, że tutaj w tym, w tym miejscu jakby czy wykształcenie, właśnie, czy te zasoby ekonomiczne stanowią jakąkolwiek teraz barierę. Często jest tak mówię, jeśli tam wszędzie tam gdzie są skrajności, a w takich sytuacjach bardzo elitarnych i takich y, bardzo wysokich statutowo, również to myślę, że to nie jest żadne odkrycie, że, że dochodzi do różnego rodzaju skrajności. I znaczy, to też jest presja. Tyle, że nie jest to presja taka, jak, jak w biednych rodzinach, że nie wiadomo, nie wiem, czy będziemy mieli co jeść albo za co zapłacić rachunki. E, nie wiem, nie, natomiast. Natomiast też ta presja funkcjonuje, poza tym tak samo przy funkcjonuje przemoc, tyle że na przykład niekoniecznie fizyczna, co emocjonalna, co y ekonomiczna. Na tej zasadzie, że przychyle ci nieba, o ile mm -hmm. będziesz spełniał Zostaniesz właśnie moje jak? oczekiwania, no. tak, o ile się dostosujesz, y, będę na ich super. Na, nie wiem, będę jakby podążać za swoimi oczekiwaniami. No właśnie, o ile, o ile będziesz grzecznym synkiem, córeczką, mm -hmm. o ile. I pójdziesz
1: na takie studia, na które tata albo mama tak, chcą, żebyś poszła. Tak.
0: My w ogóle nigdy na przykład nie rozmawiamy w ogóle o takich sytuacjach, w jakby w ogóle w kontekście przemocy, a to również jest przemoc przemoc, przemoc tak. presja. Y, I na pewno nie jest to jakby zatrzymanie się nad potrzebami tego dzieciaka. Znowu, że nie chcemy, oczywiście my też jakby yy, staramy się w ogóle w całej tej rozmowie jakby w tej książce wyważać i naprawdę to nie jest tak w żadnym wypadku, że atakujemy złych, niedobrych rodziców. Yy, rozumiemy, że ta sytuacja, w której się znaleźli również jest bardzo trudna i w ogóle generalnie rodzicielstwo nie jest prostym jakby kawałkiem chleba, chyba w tych czasach staje się w ogóle coraz bardziej wymagająca, wymagające. Yy, no, co nie zmienia faktu, że no tak, są takie zjawiska i, i trzeba o nich mówić głośno i nie ma co udawać, że, że to nieprawda, że jak coś jest ładny i wyprasowany i w markowych jakby z metką, to, to że nie może być niebezpieczne.
1: A co poza tą presją tak naprawdę jeszcze, jak, jakie czynniki wpychają dzieci, dzieci czy, czy nastolatków w, no, w ciężkie dragi? ciężkie przykład, dragi, no
0: bo to jest... Bo jeśli na przykład mówimy o tym, dlaczego dzieciaki eksperymentują, mówię, dzieci, znaczy mówię dzieciaki jakoś, ale wiadomo, że mówimy bardziej o młodzieży, no. nie o nastolatkach, y, niemalże zawsze tym czynnikiem jest ciekawość. Ale to, że ktoś eksperymentuje i to też jakby jest jeden z, mit, który, z mitów, który odczarowujemy. Nie, to nieprawda, że każdy, kto się dotknie narkotyku, to zaraz zostanie uzależniony. No, to tak samo jak alkoholu,
1: jak się napijemy. Dokładnie.
0: Nie? Jakby, to jest do, niemalże ten sam mechanizm, że trzeba pamiętać, że ogromna ilość młodzieży eksperymentuje z substancjami psychoaktywnymi, nielegalnymi. A tak
1: naprawdę koleżanką, która jest psychoterapeutką i zajmuje się też dziećmi, mm. opiekuje się dziećmi i ona powiedziała, że ona nie pyta się dzieciaków, na, jak, jak do nich przychodzą, czy, czy, bierze, czy, czy biorą substancje psychoaktywne, tylko się pyta, jakie, jakie substancje psychoaktywne <śmiech> tak. bierzesz i dzieci wtedy mówią, jakie nie palą głupa, że nie, my nie, tylko zaczynają opowiadać.
0: No tak, jakby trzeba szanować nawzajem, nie? Swoją, tak, inteligencję, to prawda. Natomiast chciałam powiedzieć, że y, rodzice nie chcą jakby tego przyjmować do wiadomości, ale tak jak z jednej strony większość dzieciaków będzie eksperymentować, to mimo wszystko naprawdę mniej niż 10% się faktycznie uzależni. Bo żeby się uzależnić, to nie chodzi o to, że każdy zły narkotyk teraz uzależnia, tylko faktycznie ten grunt jakby osobowościowy musi być podatny. A podatny, y, no, to właśnie tutaj jakby wchodzą, jakby m, zaczyna się rozmowa o wszystkiego, jakby każdego rodzaju niezaspokojonych potrzebach. E, I takie potrzeby... M, oczywiście, że jest cały też wątek taki czysto fizjologiczno-biologiczny. To nie jest tak, że jakby ja uważam, że to nieprawda, bo jak najbardziej jest coś takiego jak predyspozycje w jakiś sposób też takie mhm. genetyczne, biologiczne. Również na tej zasadzie, że one na przykład kształtują nasz temperament w ten sposób, że możemy mieć większą potrzebę stymulacji, mocnych bodźców, a albo właśnie mniejszą tolerancję, jakby, nie wiem, dyskomfortu, ale tak naprawdę jakby od lat obserwuję to, że jakby wśród tych ludzi, jakby, którzy, którzy faktycznie ten narkotyk okazał się im być potrzebny i atrakcyjny na dłuższą metę, um, zawsze czegoś brakowało, brakowało poczucia własnej wartości i sprawczości, brakowało w ogóle swojego miejsca w świecie, brakowało poczucia sensu, brakowało poczucia bezpieczeństwa, um, a to są znowuż takie rzeczy, które się kształtują tak naprawdę w, tru, w tych w, jeszcze wcześniejszych latach. To zależy od tego, no, na przykład, czy, czy, czy ta miłość rodziców jest bezwarunkowa. I znowuż nam się wydaje, że nie wiem, że niekochane, bezwarunkowo dziecko to jest tylko to, które jest zaniedbywane, dlatego że rodzice, nie wiem, piją czy, czy, mhm. czy są nieobecni. Nie nieprawda, jeśli wymuszają, jeśli nie są w stanie dostrzec jakby dziecka takim, jakim jest, i właśnie nagradzają je uwagą tylko wtedy, kiedy spełnia ich oczekiwania, to również nie jest bezwarunkowa miłość. No właśnie tak jakby wracając trochę do tego, o mhm. czym rozmawialiśmy. Mm, o tym, o tym, dlaczego dzieci z dobrych domów również jak najbardziej. Kiedy żyją w jakiegoś rodzaju lęku, napięciu, kiedy nie potrafią znaleźć sensu jakby w życiu, to nagle się okazuje, że ten stan, który jest pod wpływem, staje się atrakcyjniejszy niż rzeczywistość. Kolejna rzecz, kiedy nie potrafią nawiązywać prawdziwych, bliskich i naprawdę satysfakcjonujących relacji z drugim człowiekiem. Bo mówi się, że przeciwieństwem uzależnienia nie jest abstynencja, tylko jest relacja właśnie a to też jest, ja wiem, że to może trochę jakby banał, ale no umówmy się, jesteśmy w czasach, w których mamy bardzo dużo znajomych, ale niekoniecznie mamy y, bliskie, prawdziwe, mhm. jakby w ogóle nie mamy relacji sami ze sobą, mamy jakby to Problem, jest pierwsza tak. umiejętność, żeby w ogóle się zatrzymać i spojrzeć, kim jestem, czego chcę, dokąd idę, y, a tym bardziej jeszcze, żeby potrafić tak realnie być blisko z drugim człowiekiem. No i w tym momencie przychodzi, przychodzi taka używka, która w, y, jakby to wszystko załatwia w Trymiga, mam jakby w przeciągu kilku sekund tak naprawdę, nagle nie mam problemów, oczekiwań, presji, lęku, ocze jakby tego wszystkiego, jakby całego tego napięcia emocjonalnego, a z drugiej strony czuję się dobrze, pewny siebie, atrakcyjny dla innych, wydaje mi się, że wszyscy mnie słuchają i chcą ze mną przebywać i wtedy to jest ciekawe, bo dla osób, które tak naprawdę jakby dobrze się mają na trzeźwo, yy, to takie ćpanie czy picie na dłuższą metę jest... Nudne. Tak
1: nie mają potrzeby takiej. A dzisiaj co? co, co, co? Cały czas marihuana jest taką w tym najmłodszym wieku, taką królową?
0: Znaczy, marihuana generalnie jest królową od lat już mhm. i faktycznie w statystykach zawsze na pierwszym miejscu mamy marihuanę, ale jest dużo innych zjawisk, o których się już dużo mniej mówi, a również są niezwykle niebezpieczne. Po pierwsze, jesteśmy już też od paru ładnych lat, od ponad dekady, mocno się bawimy w stymulanty i to nie tylko tak zwane klasyczne, ale też tą całą syntetyczną. Chemię. czyli takie Pod, dopalacze
1: powiedzmy tak zwane dopalacze mhm.
0: podkreślam to, bo to ma ogromne znaczenie bo jakby w momencie jak to, jest, jak to są syntetyki to one są dużo bardziej toksyczne najzwyczajniej w świecie po prostu dużo szybciej robią jakby doprowadzają do tych samych jakby strat, przy których przy innych substancjach na przykład mhm. y, y, przez lata by się jakby do, do takiego stanu człowiek nie doprowadził, ale też leki królują, królują leki różnego rodzaju, zarówno te y, na receptę z przepisu lekarza kombinowane w sposób jakiś nielegalny, ale też te takie tak zwane leki OTC po prostu w leki substancjami czynnymi, pochodnymi amfetaminy, czy właśnie...
1: No w ogóle jesteśmy społeczeństwem, które ćpa po prostu środki przeciwbólowe, jak jesteśmy klami, chyba, nie?
0: Tak, 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 tak. O tym też jakby sporo piszemy, że y, y, uwielbiamy na wszystko. I to też jest kwestia trochę taka kulturowa w naszych czasach. Mamy po prostu, że nie... Y, y, nie wiem, czujesz napięcie, to mało kiedy, albo nie wiem, masz problemy z zaśnięciem, mało który lekarz powie, nie wiem, zmień dietę, nie nie wpatruj się na przykład w ekran może Aha. telewizora czy komputera przed snem. Pójdź na spacer, trochę więcej ruchu, yy, yy, lepiej wyważ na przykład yy, jakby tą, tą, tą równowagę między, właśnie, no właśnie, żeby to w ogóle była równowaga między pracą a odpoczynkiem. Może łatwiej będzie zasnąć albo po prostu no, idź się zmęcz, no Aha. jakby zdrowo, tylko tabletka chcę schudnąć w tabletkach, chcą być tak. Na, Dobra, na wszystko. wróćmy tak
1: po kolei, po, pogadajmy o tych rodzajach, żebyśmy nie za dużego koktajlu naraz nie zrobili. Jasne. No bo marihuana jest takim pierwszym pewnie kontaktem, nie? Dla, dla wielu najłatwiejszych można ją kupić wszędzie dzisiaj. Tak. Tak. I ile dzieciaków pali mniej więcej, czy, 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 czy ma nie ma styczność? Czy nie mówię pali tak regularnie, tylko miało styczność Bo jak, są mówimy, jakieś badania? jak
0: tak, oczywiście, że są badania. I faktycznie jakby jeśli chodzi o takie badania, gdzie na przykład pada pytanie, czy miałeś styczność przynajmniej raz w życiu i rozmawiamy z dzieciakami między 15 a 17 rokiem życia, to wychodzi nam, że niemalże 70% też trochę w zależności oczywiście mhm. od lokalizacji, czy to jest bardziej tutaj, czy to jest tam większe miasto, czy, 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 czy mniejsza miejscowość miało styczność przynajmniej raz w życiu. Ale na przykład, kiedy zaczynamy rozmawiać już o ludziach, którzy palą regularnie lub wręcz spełniają jakby kryteria uzależnienia, no to wiadomo, że te procenty jakby drastycznie spadają. Ja też chcę odczarować taki mit, bo w, y, dużo osób, my w ogóle z marihuaną mamy taką tendencję też do skrajności. Albo ją kochamy i no tak, po prostu tak, stawiamy to, to ta, na ołtarzu.
1: To ta walka o legalizację.
0: Albo z nią walczymy i po prostu robimy z niej i używamy argumentów, że każdy zaczynał, każdy narkoman zaczynał od marihuany. Mm -hmm. Jest to dość mocne nadużycie. Takie nadużycie i zniekształcenie, mm -hmm. bo na tej zasadzie każdy narkoman zaczynał też od wody nie? czy herbaty. No, tak. jakby, to nie ta teoria tak zwanych substancji torujących drogę, że to zawsze od jednej jakby idzie za nią następna, to, to nie jest do końca prawda.
1: Ale ważny jest taki jeden argument, który warto się rozprawić, bo to jakby, jakby fani marihuany tak. jakby ci, którzy mm, chcieliby legalizacji, no, że marihuana nią zależy
0: no nie, niestety nic bardziej I to jest bzdurę, mylnego. E, marihuana uzależnia wolno, małymi kroczkami e, i dlatego natomiast to wcale nie czyni jej, e, to czyni ją bardziej podstępną trochę mogę powiedzieć, jeśli tak naprawdę chodzi o szkodę. Bo tak, to prawda, że ten potencjał uzależniający nam Bo nie to wie, nie jest
1: to... tak jak po, nie wiem, po MDMA czy po jakimś innym takim mocniejszym hmm. syntetyku, po, po którym po, po mi... prostu jest MDMA zejście to... następnego dnia, które Po pierwsze nie ma zjazdów godzin, fizycznych.
0: tak To jest przyjemnie, jest relaks, nie? Po pierwsze nie ma i, tego, i to uzależnienie nie jest w ogóle na poziomie fizycznym, to znaczy, że my nie będziemy właśnie czuć y, y, potwornego, nie, wiem, nie będzie nas słamać po prostu w kościach, czy tak jak po heroinie w ogóle tam dandyckich mhm. sen dochodzi tak naprawdę przy, przy, przy odstawiennym jakby takim syndromie, tam dosłownie się ciało wykręca i ze wszystkich y, no, jakby te płyny fizjologiczne ze wszystkich ja wiem, ja jakby ja mam otworów punkt, niemalże ja mam punktuła, jakby który, lecą.
1: Który, który na detoksie z marihuany walił łokciem o ścianę, żeby poczuć realny ból, bo go bolało całe ciało, ciało tak, że no. nie wiedział. Nie, z marihuany? Nie, 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 z, heroinii, z heroiny. Tak. Z heroiny,
0: tak. I to absolutnie tak. Na, I dla, I natomiast... sobie, wydu,
1: sobie wybił do, do, do kości, nie? To pamiętam,
0: tak. no, wiem, bo my też, jakby, jeśli chodzi o to, do czego ludzie to są zdolni w momencie, kiedy gadatki. czują napięcie, ja też mogłabym, myślę, że oddzielny moglibyśmy odcinek no. o tym nakręcić. Natomiast to, że nie, ma takich, że nie ma takich efektów fizycznych, to, że można wypalić dość dużo, zanim zaczniemy, jakby, faktycznie, jakby, zacznie ten proces uzależnienia, jakby, to nie znaczy, że marihuana nie uzależnia. Zresztą zdaje się, że alkohol też wielu z nas piło nie raz. Yy, I wcale nie znaczy to, że są uzależnieni, a jakoś nikt nie ma problemu z tym, żeby jakby przyjąć do wiadomości, że owszem istnieje coś takiego jak alkoholizm i naprawdę nie jest to zabawne. Mhm. I to wcale nie jest. Yy, I z marihuaną jest bardzo podobnie, natomiast yy, jakby bardzo trudno, jakby wyczuć ten moment, w którym to się zaczyna zadziewać. E, mówię, to idzie małymi kroczkami, e, idzie to na poziomie jakby takim czysto psychologicznym i różnych mechanizmów właśnie psychologicznych, ale ja zupełnie szczerze, mówię to bardzo ch chyba jednymi z najtrudniejszych pacjentów są dla mnie pacjenci, którzy są uzależnieni od marihuany. Właśnie Tych strat
1: tak nie widać, nie? Chyba, bo to jest najważniejsze. Raz, że nie, nie? widzą
0: strat. I to jest bardzo Ta trudność. Straty są. straty są przede wszystkim właśnie na poziomie takim, wiesz co, raz, że następują prędzej czy później zawsze zaczynają się stany psychotyczne już nie mówię o tym, że jest duża większa szansa zapadnięcia na schizofrenię, no ale to w ogóle jest jakby jeszcze oddzielna historia, ale przede wszystkim zachodzą takim, takie zmiany wiesz co, w takim całym tym systemie motywacyjno-w ogóle... Takim
1: społecznym, nie? Takim
0: społecznym. Wycofanie, to jest,
1: takie leżenie na kanapie. To jest, co,
0: taki stan, kiedy robi się tak zwane wszystko jedno i ja uważam, że to jest jeden z najbardziej przerażających stanów. Tak znaczy, jak
1: widzimy tam w popkulturze tych palących takich wesołków jest cała masa i są to tacy wszyscy chill, nie?
0: Znaczy chill. Tylko ten chill taki jest taki chill, sam, nie? jest Tylko we wtorek, jak i w tak. środę. Tydzień później trochę jest ten chill na podobnym poziomie. I to jest jeden z takich punktów, wiesz, nie ma jakby w ogóle... Tak naprawdę jak człowiek cierpi, to przynajmniej mamy jakiś punkt wyjścia. Mamy za co się zabrać, mamy motywację do tego chociażby, żeby przestać cierpieć. A przy tym syndromie motywacyjnym, który się pojawia, robi się wszystko jedno. Robi, się, robi wszystko jedno, że marnuje cały swój potencjał, że się nie rozwijam, że właściwie studia mi przepadły. Dziewczyna gdzieś odeszła nawet nie wiem za bardzo kiedy, bo... No, jest, jedna, tak, jest
1: jedna taka ważna, bo to też jest taka bójda, jest takie prze przekonanie, że marihuana powoduje w ogóle jakąś niewiadomą jaką kreatywność i że się po niej tworzy w ogóle rzeczy, które są... no Nie da się ich powtórzyć w zasadzie na trzeźwo, nie? Ja sam to przerabiałem paląc marihuanem. mi się wydawało, że mam, kurwa, takie pomysły, natomiast pamiętam kiedyś, jeden z tych pomysłów, już nie wiem, co to było, ale ja go spisałem na kartce, ja go przeczytałem na trzeźwo, to się zastanawiałem, co to kurwa, w
0: ogóle jest. No, dzięki za tę historię, bo chciałam podobną anegdotkę jakby przytoczyć. Mieliśmy jakiś czas temu y, muzyka jazzowego jakby w, był moim pacjentem mhm. y, i opowiadał z podobne doświadczenia, że wydawało się mu się po prostu, że jest naprawdę, jeśli że dochodzi do wirtuozerii, jeśli jest dobrze upalony. No,
1: a takie po prostu tam...
0: Za nie zaczął tego odsłuchiwać po prostu no. z nagrań i owszem, zmiany, y, ale to są zmiany takie fizjologiczne w mózgu, że tak się czujemy. To jest dokładnie na na tej samej zasadzie jak pod wpływem alkoholu wydaje nam się, że społecznie jesteśmy tak atrakcyjni, że mamy takie dowcipy. No <grywa> i... ja pamiętam,
1: że po marihuanie na przykład każdy film w kinie jest w ogóle wow, nie. No bo jest... to może być największe gówno, ale po prostu... No bo no ale to jest, to jest organizm... substancja halucynogenna. No tak, no.
0: Wszystkie substancje halucynogenne jakby, mają, jakby działają też w taki sposób, że w, jakby wyostrzają zmysły lub tamte wszystkie tak zwane synestezje, czyli trochę zaczynamy mocniej na przykład, nie wiem, coś co, coś, co jest węchem, to zaczynamy to widzieć bardziej w kształcie, wiesz, jakby zaczynają się faktycznie te zmysły wyostrzać i, i ten jakby ta, taką empatię czuję, większą ze światem, no ale w, to jest subiektywne odczucie. To jest, mówię, to jest tak samo jak po stymulantach, każdy będzie miał wielkie poczucie siły. Ale to nie znaczy, że jest silniejszy niż na sześć, mhm. bo po prostu na tym polega narkotyk, że się w ten że sposób czujemy. W, w
1: głowie odbywa jakiś jest taniec, który nie tak. ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Po prostu a i tragedia tak.
0: też polega na tym, że właśnie niestety marihuana odbiera możliwości twórcze. Odbiera możliwości twórcze i przede wszystkim raz, że odbiera w ogóle sens i motywację do tego, żeby cokolwiek robić, a ale bardzo uszkadza jakby pamięć krótkotrwałą i możliwości koncentracji. I to jest, ja widzę, realny jakby takie w sumie później ogromny wysiłek, takie jak ludzie nawet próbują i bardzo by chcieli i wkładają dużo wysiłku, żeby się coś zmienić, ale za chwilę zapominają. To im umyka. To jest strasznie frustrujące w momencie, kiedy już później nie jesteśmy w stanie się na niczym skupić, bo nagle nie wiemy w którym miejscu jesteśmy. Mhm. Także nie, nie jest to tak spektakularne i filmowe, jak, nie wiem, właśnie Uzależnienie od heroiny, chociażby, czy nie wiem, od kokainy, jak się rozpada prze, przegroda nosowa, ale niewątpliwie jest to uzależnienie.
1: A i Pamiętam, w moich czasach to było mersko teraz zabrzmi, tam nie wiem, 90. lata, początek, powiedzmy, no to, to był ten moment, kiedy chyba ta amfetamina się pojawiła w Polsce. Bo 92.
0: Takie tak Był amfetamina. No i pamiętam, tak. że ta
1: amfetamina, no nie wiem, teraz pewnie też jest tania, ona zawsze była tania, bo ona była mocna przede wszystkim, więc ją tak. można było mało, 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 mało wziąć. Dzisiaj Cały czas amfetamina jest jeszcze w takim w, w obyciu, czy, czy zastąpiło jest. ją coś innego? Nie,
0: jest. E, natomiast już w tej chwili e, zmieniła się definicja słowa mocna. Bo jeśli ktoś poszukuje właśnie mocnych wrażeń, to bardziej sięga po różne syntetyczne historie, jak na przykład syntetyczny gatyną w postaci słynnego mefedronu który y, tak kiedyś nam się wydawało że amfetamina daje mega kopa i trudno sobie było wyobrazić coś bardziej tak jakby mhm. przyspieszającego w tej chwili na przykład różne syntetyki mówię tak jak mefedron mają y, ten moment wejścia tak zwany jest bez porównania bardziej jeszcze spektakularny oczywiście co za tym idzie krócej trwały i bardziej wyniszczający. No,
1: A one tam dają ten Fedron, czy nie wiem, czy znaczy metamfetaminy to w Polsce chyba za dużo nie ma. Czy jest.
0: To zależy gdzie, bo to metamfetamina jest w stronę Sudetu, w czeskiej granicy.
1: Ona jest w ogóle chyba za droga nie? na Polskę, tak? Dobrze? Ktoś mi kiedyś opowiadał, mój znajomy, że...
0: Tak naprawdę to bardziej jest akurat pod tym względem działa dostępność. Tak? Pod tym względem południowo-zachodnia Polska i tam faktycznie z tych rejonów, jeśli ktoś przyjeżdża na przykład do mnie na terapię, to niemalże... Psst. <laughs> 90% prawdopodobieństwem można powiedzieć, Aha. że jest uzależniony od metamfetaminy i oni tam jest to dostep, łatwo dostępne i to też jakby wiadomo, że troszeczkę inaczej wygląda cenowo, natomiast w innych rejonach Polski ona jest bardziej, no niech chyba określenie ekskluzywna nie jest na miejscu, no ale, ale w, trudniej dostępna w każdym razie. Natomiast tak, w tej chwili jakby amfetamina ma już dużo syntetycznej konkurencji, jeśli chodzi o jakby no, toksyczność, a co za tym idzie jakby intensywność tych wrażeń, a ludzie poszukują coraz mocniejszych wrażeń. Ale dalej jest. Absolutnie stymulanty w tej chwili. Amfetamina plus stymulanty to jest chyba taka najbardziej klasyczne połączenie w tej chwili. Co nie zmienia faktu, że nie, nie mamy tendencji również do... bo zatoczyliśmy troszkę kółko. Takie kółko w stronę różnych uspokajających substancji.
1: Mhm. To, jest, bo to są takie mody, nie? Folujące, tak nie? Że to się zmienia. Trochę. Znaczy ja
0: mam takie poczucie, że to jest trochę... znaczy moda, oczywiście. Moda, dostępność, ale że to jest też trochę odpowiedź na znak czasów. Jak były czasy kontestacji, właśnie ucieczki, mieliśmy to, no bo przecież lata 70, 80 jeszcze, tak naprawdę 90, prawie do, no to były czasy heroiny, czyli jakby takich substancji silnie hamujących centralny układ nerwowy, wycofującej. Później wpadł nam kapitalizm i trzeba było szybko, bardzo do przodu, za, nadążać za trendami. To ta amfetamina tak naprawdę trochę się wpasowała w klimat, wpasowała się właśnie w robienie biznesu i bycie pewnym siebie, jakby przebojowym i nadążaniem za tym wszystkim. A teraz dalej obserwujemy, niewątpliwie są czasy, kiedy ten lęk narasta. To pod każdym względem. To jeszcze yy, Teraz to już w ogóle jakby wojna, ale przed chwilą pandemia i w ogóle taki brak pewności. Ale opiaty też już wracają
1: w Polsce do No Właśnie, do
0: właśnie tu <coughs> mówię, że małymi kroczkami wracają mhm. zarówno... Wiem, że w
1: Stanach to pają tam na, na potęgę, nie?
0: Stany to jest w ogóle inna historia, mhm. bo to nie jest tak, że tam wracają. Tam nigdy nie wyszły z nie mody. To, Oni tak. mają kryzys opiatowy potężny yy, i za to też mogą w dużej mierze podziękować swojej służbie zdrowia, która, yy, tak jak my używamy dużo leków, to oni pływają w lekach. Mhm. I oni leki na lekki ból głowy przepisują leki, które my dajemy po operacjach. Nie? Jakby to, to jest, to, więc tam jeszcze to wynaturzenie poszło jeszcze bardziej mhm. w tą stronę. Co nie zmienia faktu, że my zaczynamy się też pomału coraz bardziej lubować w lekach z jednej strony przeciwlękowych, uspokajających nasennych. Takich na receptę mówię tu o tej takiej bardzo dużej, szerokiej grupie leków, jeśli chodzi o... No właśnie, o... Bo,
1: bo te takie stymulanty, to rozumiem, że w takiej młodszej młodzieży to nie za bardzo chyba, nie?
0: Oni... Nie, no jak najbardziej, tylko na przykład bardziej syntetyczne, dlatego Aha. że do mimo tego, że są dużo bardziej niebezpieczne, są podane specjalnie w taki sposób, żeby się nie kojarzyły z narkotykami. To nie jest, no bo y, amfetamina to już z reguły proszek, nie? ta słynna torebeczka strunowa, to wszystko mhm. się kojarzy, chociażby sama popkultura już nam wyrobiła taki obraz, że U, coś groźnego, przekraczam jakąś granicę. Taki y, atrybut, a już w ogóle na przykład strzykawka, nie? to właściwie no tak. większość y, dzisiejszych narkomatów boi się <śmiech> strzykawek. To już dawno nieprawda, że, że to ma jakby, y, jakby cokolwiek wspólnego faktycznie z, z uzależnieniem współczesnym. Ale już na przykład y, takie... To, ta, ta forma jest specjalnie zinfantylizowana, to znaczy, że to są na przykład tableteczki, które są kolorowe, z buźkami, nie wiem, logami superbohaterów, co ma sugerować, że będzie zabawnie, albo że będzie tak wielka moc. Tak takie były tam. Pamiętam, tak, znaczy no dalej, tak naprawdę tak. dalej są. E, ale Albo nawet jeśli to nie jest tabletka, tylko mimo wszystko proszek, czy jakaś tam e, no, inna forma, to jakby sposób podania tego jest taki sugerujący, że to jest na granicy legalności. No przecież słynne sklepy kolekcjonerskie, w żadnym wypadku, nie mhm. narkotykowe. Sam fakt, że można to kupić, e, że nie trzeba już w tej chwili wystawać, nie wiem, Chodzić, spotykać się z Panem spod ciemnej gwiazdy w jakiejś mrocznej bramie, który podjeżdża czarny. Nie,
1: to od lat już jest chyba coś takiego, że można sobie wziąć w Google wpisać, nie wiem, EFER-24, tak. Warszawa i są telefony no, i dzwoni i przyjeżdża facet i coś przywozi. Nie?
0: A nazwa dzielnicy tak. wyskakują numery telefonów i umawiasz się, albo nawet jak nie przypadasz za kontaktem społecznym na przykład i boisz się spotykać z panem taksówkarzem, bo to też często jakby oni w tym Aha, to można sobie barabię. nawet zamówić z, z zestawem bezdotykową, wiesz, pod drzwi, albo wręcz do paczkomatu. O. Szczerze mówiąc, nawet pierwszą wersją miała, książka miała nosić tytuł Prochy w paczkomacie, tylko okazało się, że paczkomat to nazwa własna i nie możemy jej użyć okay. w tytule. Tak. Ale jest to niewątpliwie takie zjawisko. Yy, I tak dzieciaki dość szybko... Znaczy jeśli mielibyśmy mówić o takich stereotypach, kolejnych kroków, to wiadomo, że alkohol jest pierwszy. Yy, marihuana jest zawsze jakby w, yy, znaczy zawsze, niemalże zawsze jakby tym, tym kolejnym... Jakby, ona w ogóle
1: trochę już tak nie jest uważana za narkotyk przez część ludzi chyba, nie? Ona jest tak,
0: takim yy, Nie, znaczy w marihuana w żadnym wypadku dużo mniej jest uważana za narkotyk niż na przykład alkohol, Aha. ale to tak jak mówimy, lubimy, jeśli o to chodzi, pójść ze skrajności no, no, w skrajność, no. nie? Na,
1: yy. A pogadajmy o lekach teraz, bo, 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 bo leki wróciły, tak? czyli znaczy, moda przede wszystkim
0: no, Można powiedzieć, że wróciły, bo tak, to prawda, że za zaczę czasów takich opiatowych, no to zwłaszcza, że w tych latach tam, nie wiem, o tych Na się ście
1: pamiętam, relanią, to na potęgę, Zepan był takim... No to jest, to są właśnie benzodiazepiny,
0: tak. To są właśnie benzodiazepiny i to są leki uspokajające i nasenne i przeciwlękowe, ale w odpowiednich dawkach... Tadeu Marii, pamiętam,
1: można było właśnie, nie wiem, czy teraz, nie?
0: Znaczy, takie eksperymenty są, ale to są rzeczy akurat taki za mały efekt w stosunku do umęczenia, bo to też jest kwestia często bilansów, ludzie, najróżniejsze rzeczy nawet wiesz, no, dzieciaki potrafią na przykład snarkotyzować się, nie wiem, proszkiem do irygacji pochwyt. To nie jest żart na ten. On potrafi mieć działanie halucnogenne mm -hmm. lub różnymi innymi jakby takimi powszechnie dostępnymi produktami. Istnieją dość jakby w internecie różne przepisy na to, jak z tego zrobić coś, co, co spowoduje odlotne, no, ale to raczej mało kto trafia później na przykład na terapię uzależniony, uzależniony tylko od takich eksperymentów, bo to jest dużo zamieszania, dużo męczenia, a efekt jakby dość mały, tak naprawdę, mm -hmm dłuższą metę. To raczej jest właśnie taka domena dzie dzie dziecięcych jakby zabaw. Ale leki można już jak najbardziej z dużym powodzeniem, można się po prostu do nich, od nich potężnie uzależnić. I tam działa y również taka racjonalizacja, podobnie jak w przypadku w marihuana, która się wydaje, że w ogóle sama natura, y żaden narkotyk, dla, dla tych, co używają tego argumentu, to chciałam przypomnieć, że heroina i kokaina też są naturalne <głos》> całkowicie. Tak, jakby. Tak, tak. Jeśli ktoś mówi, że to jest jakby jedyny wyznacznik jakby szkodliwości. E, ale leki no przede wszystkim, no właśnie, samej nazwy są lekami, nie? No, czyli leczą, czyli są. To lekarz je przepisuje. One... No i są
1: silnie niektóre uzrażniające przy potężnie
0: Benzodiazepiny tak naprawdę w większości przypadków są do dostosowania y, przez nie dłużej niż dwa tygodnie, zwłaszcza te o krótkim okresie działania. Takie
1: typu Xanax, nie? Coś takiego to jest.
0: To są leki, które fantastycznie, że istnieją. Które i trzeba jest... brać,
1: jak jest naprawdę źle, a nie I są brać, różne. Dokładnie.
0: Brać. I są różne, jakby, sytuacje w życiu, w, którym, w których te leki się stosuje. Zresztą tak samo jak morfinę. Też super, że mamy morfinę. Jak żadna inna substancja, znieczula od środka, jakby cały, jakby od strony centralnego układu nerwowego, więc po operacji w różnym przywlekłym bólu super, ale no może jednak nie, nie na co dzień i z własnych. Mm -hmm. Natomiast to wyobraźni, takie, że jeśli coś jest legalne, jeśli właśnie nie muszę tego kupować od dilera, tylko na przykład zamawiam to albo przez internet nielegalnie lub też bez większego problemu dostaję receptę po prostu od lekarza, to czemuż nie? A to jest trochę takie zjawisko w Polsce mm, dość przerażające, bo najtrudniej to jest dostać pierwszą receptę. Jak mamy już w systemie, że bierzemy taką czy inną substancję, że ktoś nam ją zalecił, to dostać kolejną, kolejną. Odnowić
1: nie problem. Tak.
0: Zwłaszcza przy, jeszcze teraz przy konsultacjach takich online'owych to nie jest problem dostawać kolejne recepty na silne leki właśnie nasenne, mm -hmm. nie? czy przeciwlękowe. Ale ciekawostka jest taka, że to akurat wcale niekoniecznie tylko dzieciaki. Dzieciaki to raczej eksperymentują z lekami, które są legalne. Bawią się z lekami na kaszel, na przesiębienie, bo tam można różne eksperymenty, można mhm. się właśnie bawić w taką domową wytwórnię, no, nazwijmy to pseudometamfetaminy. tak naprawdę. Natomiast takie leki to bardziej jest, to jest takie eleganckie branie, na przykład domena eleganckich kobiet biznesu. No przecież one w żadnym wypadku, jakby gdzie one uzależnione od czegokolwiek, Aha. ale umęczone i właśnie w ciągłym pędzie, też jakby spełniania tysiąca oczekiwań, w tym własnych, wiesz, jakby na co dzień, to elegancki drineczek. Oczywiście drogiego, wiesz, markowego alkoholu, lub później leki nasenne. To jest niestety bardzo, bardzo częste zjawisko w tej chwili, o którym się bardzo rzadko mówi, bo tego za bardzo nie widać. Bo to nie są osoby, które później nie, wiem, nie, nie wyjdą z domu. Nie? Nie, jakby bardzo długo funkcjonują w rolach społecznych, nie wypadają z podstawowych, a to uzależnienie gdzieś tam cały czas nieświadomie trochę pod kołdrą jakby pod, mhm. się rozwija.
1: A chemseks u, u młodzieży jest popularny?
0: No, żyjemy w dobie stymulantów żyjemy w dobie właśnie problemów... Y Chemsyk
1: to jest tylko tak, przypomnijmy, że to jest branie narkotyków intencyjnie po to, żeby... znaczy pewnej grupy narkotyków intencyjnie po to, żeby tak. po prostu robić seks ze sobą
0: po pierwsze jakby y, pewnej grupy, no bo wiadomo, że to są te narkotyki, które są włączające silnie, jakby dające poczucie bardzo dużej własnej wartości i mocy, y, ale y, też y, jakby pudza, pobudzające i tak wzmacniające intensywność y, y, reakcji na bodźce, nie? Jakby to jest bardzo istotne i faktycznie y, ta intencyjność jest jakby w definicji hemseksu. To nie chodzi o to, że przez przypadek, nie wiem, uh -huh. byłem po drinku i kogoś akurat spotkałem, y, tylko że ludzie się spotykają w, jakby w ramach całego rytuału, odbycia rytuału, którego początkiem jest zawsze wspólne narkotyzowanie się. Wierzę, że nawet jakby na, w internecie, jeśli są różne takie portale... Y, znaczy, randkowe to chyba też jest w ogóle złe słowo, bo po prostu portale, które służą no właśnie, umawianiu się jakby na, y, na seks. Y, nawet są ikonki, które pokazują, czy jest taka ikonka przedstawiająca kryształek, która sygnalizuje, czy ja szukam partnera właśnie,
1: y, mm -hmm. po, po po,
0: jakby, z którym chcę jakby wspólnie najpierw zażywać narkotyki, czy, czy, czy może niekoniecznie. Mm -hmm. Jesteśmy w ogóle y, coraz, to akurat faktycznie są zjawiska, które pikują, jakby jeśli chodzi o, o, o statystyki, bo i pornografia staje się coraz bardziej powszechna, no. Wiesz, jakby edukacji seksualnej prawie nie ma, jest jej coraz mniej, coraz te relacje faktycznie są coraz bardziej mimo wszystko powierzchowne, takie dzieciakom jest, poza tym dzieci są, mają problem z poczuciem własnej wartości, z bliskością, znaczy dzieci, no mówię oczywiście o młodzieży, nie, jakby w mhm. tym wypadku o dzieciakach już na, na jakby na progu dorosłości eee, i faktycznie z jednej strony pornografia, a z drugiej strony jeśli już intymność z drugim człowiekiem, no to najłatwiej jakby po chemii, no bo wtedy nie muszę myśleć o o tym, nie wiem, porównywać się z nikim, bo czuję się atrakcyjny, czuję się pewny, yy, nie boję się oceny, nie, nie ma tej sytuacji, że nie wiem, jak zagadać, yy, tylko po prostu, no... Rozpo, rozpoczynam, jakby idzie to wszystko alkohol dużo łatwiej. Alkohol był takim
1: środkiem, który ułatwiał, nie? bo on też powoduje, tak. takie jakby, że ten strach odchodzi, natomiast na te narkotyki, o których myślimy, Alkohol powodował dużo bardziej rozróżniają.
0: Nie? One, Alkohol oczywiście I na Pozbawiają też w ogóle takiej... granic
1: w ogóle często. nie? Totalnie. Że coś takiego, że...
0: I wstydu przede wszystkim. Mhm. nie, Bo to jest, mówię, i ułatwiają bliskość, bo to po pierwsze jakby y, cały lęk, mówię, ten lęk przed oceną i, i, i te wszystkie zastanawianie się, czy, czy dam radę, czy jestem wystarczająco atrakcyjny, co druga osoba o mnie pomyśli, odpada ale tak jak zauważyłeś, to alkohol też jakby to robił. Natomiast alkohol na dłuższą metę, wiadomo, że jeśli przesadziło się chociaż trochę, no to on jakby raczej nam odejmował w pewnym momencie możliwości jakby tej intymności niż dodawał. A w momencie, kiedy mamy jakby stymulanty różnego typu, to one też powodują, że mamy dużo więcej do tego energii, werwy i faktycznie te doznania się jakoś tak bardzo intensyfikują. Więc to się, to się robi bardzo powszechne zjawisko, to trochę straszne, bo później jakby y, oduczamy się jednej, myślę, że jednej z ważniejszych w ogóle y, stref później jakby naszego życia, czyli takiej normalnej, prawdziwej intymności, bliskości z drugim człowiekiem.
1: Co? Mamy chyba wszystko, wydaje mi się, co? No, z, ja nie, tak nie, mogę, Całej książki nie
0: będziemy ja opowiadać. Ja tak mogę do jutra, ale... Jest wiele,
1: wie, wiele różnych tematów, które, które warto na pewno y, zahaczyć, bo tutaj jest przegląd też jakby tych narkotyków i i jak to wygląda z dużym takim naciskiem na, na młodzież. Więc za tę książkę bardzo polecam. Tak jak powiedziałem, ten egzemplarz będzie dla jednego szczęśliwca naszego patrona lub naszej patronki. E, to był pies Afera. Brunetka. Nie, nie spojrzy w kamerę, bo nie rozumie tego. A to Maria Banaszak i bardzo dziękuję za przyjście do mojego studia. Dzisiaj.
0: Super, serdecznie dziękuję Dzień. za super rozmowę. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl u kośnik sekielski. Zostań naszym patronem.